0: Welkom bij Taboeps. Wij zijn Liene Ellegiers en Lisbeth Roze. Wij voeren in deze podcast eerlijke en pure gesprekken... waarbij we op zoek gaan naar de grootste taboes anno 2021. Wij staan voor minder schaamte en meer kwetsbaarheid. Denkt u straks, mij mijn loetse, zo schuine, Ik moest bijna cheapen. Word dan lid en ga een kijkje nemen op www.taboeps.be. Cheapen? Ja, een keer goed wenen, dat kan zo deugd doen... Ah, oh, cheap. En hij zakdoeksje bij. Lieselotte Maas is psychologie. In en rond het Gentse werkt ze als stresscoach en loopbaanbegeleider en is ook gewoon een vrolijke, open en toffe mie. In 2015 kwam ze zelf terecht in een donkere burn-out, zoals zij het schrijft. Mijn batterijen waren leeg, mijn hoofd ging in staking. Begin 2020 kreeg ze het opnieuw moeilijk, maar is ze gewapend tegen deze soort mentale dreiging. Een moedige vrouw die onszelf een e-mailtje schreef met haar persoonlijke bagage. Ik citeer Lizes Moore, een zin die Liselot zelf deelde. Ik vraag het je met aandrang, wees uiterst lief en zacht, want achter het masker schuilt te vaak iets wat je niet verwacht. Welkom Liselot.
1: Welkom Lizelot. Dank je wel. <lacht> Dat gedichtje hadden we teruggevonden op uw Instagram ja. van Lizes Moore, inderdaad. Ja, ja, we absoluut. volgen die zelf ook. Ja. Dat is prachtig, hè?
2: Ja zoveel waarheid en ik denk dat ik niet wil weten hoeveel maskers dag eigenlijk tegenkomt op een dag
1: ja ja yeah. zijn er
2: veel en in de praktijk zie ik ze dan halen we ze eraf, hè en dan komen de dingen tegen dat je denkt
1: ja ja geen wonder. ja ja dat uh,
2: dat mensen tegen muren aanlopen en zo ja mm -hmm. dus ik vind dat een hele belangrijke dat is iets wat ik heel veel wil rond sensibiliseren ook ja want al dat oordelen dat kost jezelf ook geweldig veel energie. Mm -hmm. Die je voor jezelf ook voor iets anders kunt gebruiken. En een beetje zachtheid en mildheid naar iemand anders toe... Oh, kan zo'n wereld van verschil maken. Dus, ja, 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 ja. Ik ben Lieselot. Ik uh, ben 37 ik woon in Vinderhouten, een van de mooiste dorpjes die je in ons land gaat vinden. Daar ben ik zeker van. Uh, ik woon daar met mijn gezin, met mijn man Jo en mijn twee dochters, van elf en negen bijna. Uh, ik ben ook coach. Sinds vijf jaar werk ik als stresscoach en loopbaanbegeleider. En ik studeer psychologie ondertussen. Dat is een oude droom uh, die ik van onder stof heb gehaald, waar ik twee jaar geleden aan begonnen ben. En ik heb twee keer met mijn vingers geknipt en ondertussen ben ik al twee jaar verder in die droom. Dus dat gaat eigenlijk. Het leek een gigantische berg om aan te beginnen, maar oh ja, ik snap het. het gaat goed en het is super interessant om te doen.
1: Dus. en dat is aan de Ugent, hè? Ja, aan de Ugent. Ja. ja, inderdaad. Um, wij, wij stellen onszelf ook heel snel voor als wat we doen en wel, welke job dat we zijn. Ja. Daarom hebben we altijd leuke gespreksopeners, omdat ja, ja. wij dan Lieselot op een andere manier leren kennen. Ja. Dus uh, jouw gespreksopener is... Welke beroemdheid zou je weer tot leven willen brengen om mee uit eten te gaan? Um, ja, ik vond dat niet zo'n
2: gemakkelijke, eigenlijk. Okay. Uh, zeker, ik heb niet echt iets met beroemdheden, eh, om te beginnen. Ik heb liefst van al de gewone mensen die... Ja, het verhaal van Jan met de peps, van een die je op straat tegenkomt, vind ik ongelooflijk boeiend. Ik vind mensen eigenlijk gewoon heel boeiend. En wie dat ik um, tot leven zou willen wekken, um, is Jasmine. Okay. Dat was mijn eerste gedachte. Um, ik blijf er ook bij. Ik heb de altijd een heel fascinerende vrouw gevonden. Um, maar ook, ook heel getrobleerd. Ja, ze heeft ervoor gekozen, ik, ongeveer tien jaar geleden of zo, om uit het leven te stappen. Ja. Ik heb het daarnet nog een keer opgezocht. Die was toen 37. Dat is de leeftijd die ik zelf nu heb. Toen okay. dat zij ervoor koos ja, om, om uit het leven te stappen. Om, om, omdat ja, het niet meer draaglijk was voor haar. Um, en daar zou ik ongelooflijk graag wel mee praten. Okay. Om haar verhaal te horen en te horen van waar... Wat dat voor haar zo lastig maakte en ja. zo moeilijk maakte. En welke masker dat zij misschien veel te lang heeft opgezet. Of misschien heeft proberen te tonen, maar de manier niet vond om het te doen. Mm -hmm. um, en verder omdat ik het, oh, vind dat ze
1: ongelooflijk mooie muziek gemaakt heeft. Ja. Ja. Lizelot, jij bent coach uh, in de praktijk. Ja. Loopbaanbegeleider. Ja. En ook mama. Ben je mama van twee, twee dochters. Ja. Klopt. En met welke klachten kunnen de mensen eigenlijk bij jou terecht? Uh, mensen
2: kunnen bij mij terecht mijn loopbaan vragen. Ja, en dat gaat heel breed. Mensen denken heel vaak dat loopbaanbegeleiding alleen is voor mensen die van werk willen veranderen, die iets helemaal anders willen doen en je weten wat. Mm -hmm. Met zo'n vraag moeten ze zeker en vastkomen. Maar ook als je vastzit in je loopbaan met... Um... Goh, ik zit wel met communicatieproblemen op mijn werk. Ik zit in een team en dat marcheert niet goed. Vindt men een draai er niet in. Wat kan ik doen? Heb ik misschien iets over mezelf te leren? Of iets over de anderen te leren, waardoor we elkaar... En heel vaak om het dan terug over die maskers te hebben... Ja. Als we kunnen mensen kunnen leren van voorbij de maskers, ook van anderen te kijken, dan gebeuren er magische dingen.
0: Ja. Dus
2: vaak zijn dat dingen die we wel doen. Maar uh, wat, wat kunnen we ook doen als de werk-privé-balans verstoord is? Om daar een nieuw evenwicht in te zoeken. Dus dat zijn allemaal dingen die we met loopbaanbegeleiding kunnen doen. Alles wat dan met je werk te maken heeft, op een of andere manier kunnen we doen met loopbaanbegeleiding. Daarnaast werk ik ook rond stress- en burn-out coaching. Dat is eigenlijk zowel preventief als herstel. Oké. Okay. Dus mensen die met stressgerelateerde problemen te maken krijgen... Weer eender wat, want stress is superpersoonlijk. Eh, kunnen we gaan kijken wat dat er, Ofwel proberen een burn-out nog te voorkomen, ofwel helpen in herstel. Zorgen dat, er, dat we kunnen stabiliseren en dat we daarna terug kunnen activiteit terug opbouwen en dan kijken van okay, waar is het eigenlijk misgegaan
0: en hoe kunnen we zorgen dat dat vooral niet nog een keer gebeurt. Dat, is, dat brengt veel pijn en emotionele dingen met zich mee. Heel vaak, ja. Dus dat is toch een zware job. Ik ben er eigenlijk goed in opgeleid. Dat is wat we in coaching ook
2: leren, is dat je je eigen verhaal er niet in brengt. Dus ja. de bedoeling van een goede coach is dat hij zichzelf overbodig maakt. Dat je mensen leert in hun kracht staan, dat je hen leert ontdekken en zoeken van oké, okay, maar wat kan ik wel doen als ik in een situatie kom? Wat kan ik hieruit leren? Dat ze hun eigen signalen kunnen herkennen en dat ze technieken leren die ze kunnen blijven inzetten. Ja. Dus dat maakt ook dat ik eigenlijk heel hard bij mijn cliënten blijf. En dat is wat dat... Mijn collega's coaches ook doen. Je blijft bij het verhaal van uw cliënt.
1: Ja. En je kijkt wat er daarin zit. Uh, wat is dan jouw, uh, jouw cyclus geweest van opleiding? Allee, cyclus. Mijn,
2: mijn basisopleiding is eigenlijk een lerarenopleiding. Ik heb uh, in Gent uh, leraar secundair onderwijs gedaan, maar ik ben eigenlijk nooit in het onderwijs gestapt. Uh, want ik kreeg de kans om in de financiële wereld te beginnen en ik heb daar ongeveer tien jaar in gezeten. Okay. Totdat ik uh, zelf onderuit gegaan ben met die in een donkere burn-out. Had ik genoeg van de cijfers en de centen, dan ben ik andere dingen gaan doen.
0: Ja. Oké, okay, en mag ik vragen wat dat de, de, die oorzaak dan was? Was dat dan puur uw werk, uh, uw ei daar niet in kwijt kunnen? Of? Uh, dat, was, dat was eigenlijk voornamelijk
2: werkgerelateerd. gerelateerd. Ja. Mm -hmm. De werkdruk bij ons was enorm hoog. Uh, ik zat in een leidinggevende positie, uh, wat dat mij niet 100% lag. Ik ben een beetje te empathisch daarvoor, denk mm -hmm. ik. Ik was heel erg bezig met mijn mensen en ik had ook alleen maar oog voor het menselijke aspect van mijn mensen. Terwijl ik had wel een operationele dienst te runnen en ja, het is en blijft een bank, dat is geen liefdadigheidsinstelling. Uh, de cijfers en de centen die moeten kloppen ja. en dat moet rollen. En ik vond dat voor geen meter belangrijk, die cijfers en die centen. Dus ik zat gewoon volledig binnen de verkeerde context. Mm -hmm. Ik kon mijn ei op dat vlak eigenlijk helemaal niet kwijt. De werkdruk was zeer hoog en ik was mezelf aan het wegcijferen om voor anderen te zorgen. Maar dat gaat maar tot een bepaald niveau en dan gaat het niet meer. En dan gaat het licht uit. Dus uh, burn-out en toen thuisgezeten? Ja, ik ben een jaar thuis geweest. Uh, waarvan ik de eerste maanden echt in het donker gezeten heb. Ik kon ook niks. Ik schaamde mij enorm. In het begin zei ik ook tegen mensen dat ik rugproblemen en nekproblemen had. Dat ik daarom thuis was. Ik had ook rug- en nekproblemen omwille van de stress die zich vastzet op je lijf. Want stress is iets heel fysiek. Mm -hmm. Um, maar het heeft lang geduurd dat ik dat durf zeggen dat ik eigenlijk gewoon gecrashed was, dat ik volledig onderuit gegaan was. Dus de eerste maanden echt in het donker gezeten, ik kon niet lezen, kon ik kon niet plannen. Ik herinner mij dat ik wel een family planner in onze keuken had. Ja, ik heb twee kinderen, er was er eentje die al naar school ging, de ander ging. Ze gingen al twee al naar school, juist. Uh, toen, maar waar gingen ze dan na school naartoe? Ze gingen ja. naar de groothuis. En, allee, en mijn man vroeg mij: Lisa, waar gaan de kindjes straks naartoe naar school? Waar moet ik ze gaan halen? En ik stond voor mijn family planner en ik stond er naar te kijken en ik zag letters en ik zag woorden en ik dacht van: Nou, ik moet weten wat erop staat. En ik kon het niet, kon het niet interpreteren. Het, het kwam gewoon niet meer binnen. Dat was heel eng, want dan denk ik ja. echt van. Ik heb een tumor of zo, of ik begin te dementeren. of Je weet, weet niet wat er gebeurt, maar dat is echt niet oké. Okay. Ja, ja, en dat
0: je kent dat ook niet, dat gevoel. Ja, je kent dat niet. Wij, dat wij functioneren als mens en dat blijft maar gaan. Hoe komt dat nu dat dat hier nu niet meer gaat? Ja, het
2: is iets zo logisch als lezen, ja. dat gewoon niet meer gaat. Dus soms zelfs de namen van mijn eigen kinderen niet meer kunnen
1: opvissen. Dat is, uh, ja, dat dan is creepy. En zit je dan al, eigenlijk zit je dan al te ver... Ja, allee, want dat vind ja. ik altijd... Daar hadden we het daarnet ook over. Dat vind ik altijd een moeilijke, omdat je dan zelf daarnet ook zei van preventie voor dan een burn-out. Maar ja. wanneer weet je nu eenmaal waar dat is?
2: Burn-out is ook dat is een continuum. Hè. Dat, is niet, dat is geen nul of één waarde van je hebt het wel of je hebt het niet. Mm -hmm. Je hebt de stress van, naar burn-out. Dat is, dat is een continuum dat over heel veel fases gaat. En Iedereen gaat een beetje door die fases op een eigen manier en op een eigen tempo. Dus... Ja, een full-blown burn-out is het moment dat je lijf in uw plaats zegt, nee, nee, ja. wij doen niks meer. Dat je eigenlijk bijna letterlijk niet meer op je benen kunt staan, dat je, je bed niet uitkomt, dat je in je bed ligt en denkt, Tjuh, ik moet opstaan, maar ik weet niet hoe. Het gaat niet. Het is niet van ik wil niet, niet zoals bij een depressie waar je gewoon geen goesting hebt. Het is echt fysiek, je lijf dat zegt, nee, nee, dat gaan we niet doen. Je blijft liggen. Mm. Maar dat is echt een full-blown burn-out. Je hebt zo heel veel fases nog ervoor. En weet, elke fase is goed om je te laten begeleiden. Waar ja. dat ook zit, elke fase is goed om je te begeleiden. Het is nooit te laat en het is ook nooit te vroeg.
1: Nooit. Nee, ja, ja, inderdaad. En,
2: want hoe meer preventie, hoe beter. Want mm -hmm. al, hoe verder dat je erin opschuift, hoe meer dat je te herstellen hebt. En hoe langer dat, dat herstellen ook zal duren. Mm -hmm. Dus er is geen slecht moment om aan je stresshantering te werken. Mm. En gebruik
1: jij expres eigenlijk het woord burn-out en niet depressie? Is dat voor ja, u een tuurlijk. verschil? Ja, ah, want wij hebben ook in artikels gelezen dat dat dus eigenlijk niet veel verschil is. Maar dan Goh, heb ik ja. graag uw visie. Um, een depressie is eigenlijk een
2: stemmingstorm. Dat is eigenlijk je een beetje vergelijken als uw... Als... In uw hormonenhuishouding, die want stress, heel uw lijf draait op hormonen, hè, die ja. van alles en nog wat processen aansturen. Depressie is echt een stemmingstoornis. Dat is s ochtends wakker worden en denken: nee, geen een burn-out is ochtends wakker worden en denken van... Ja, alsjeblieft, laat me laat, laat bewegen, laat mij iets doen. Maar het gaat gewoon weg niet. Mm. Oh, een bon, burn-out is een energiestoornis. Dat is echt pure uitputting die veel te ver gegaan is, zodat er niet naar geluisterd is. Depressie is een stemmingstoornis. Het zijn twee verschillende dingen, maar ze lijken... van de buitenkant, qua symptomen, lijkt dat heel hard Tuurlijk, op elkaar. Tuurlijk, ik snap dat dat
0: op elkaar lijkt. Dus het,
2: ja. het is soms moeilijk om het onderscheid te maken voor, voor artsen is dat ook een hele moeilijke, want je ziet je, je patiënt dan ene ja, keer. En op basis van wat hij vertelt, zowel burn-out als depressie, is niet iets dat je met een scan of een bloedonderzoek kunt vaststellen van ah, nu is het zo, nee, zo werkt het niet. Het is nee. echt een kwestie van interpreteren en symptomen mm -hmm. naast elkaar zetten en een diagnostiek gaan doen, wat dat
1: vrij complex is. Mm -hmm. En het woord burn-out wordt precies wel meer geaccepteerd in onze maatschappij of zo, dan depressie?
0: Uh, ja, nu wel. Hè. Ik, ik ook... heb dat gevoel ook niet. Ja, maar ik vind dat het snel wordt gebruikt.
1: Ja. Well, maar ja, als je niet kunt de, de, de vinger erop leggen wanneer je dat hebt, dan kun je dat ook niet nee. juist dat's, of dat's, fout dat's gebruiken. Voor...
2: Dat is het moeilijke. En zo van die ja, mentale, mentale problemen. Ja. ja.
1: Laten we dan geen etiket ophangen, hè. Dan voilà. Is gewoon... maar
2: etiketjes, daar heb ik zo een, een haat-liefde-verhouding mee. Aan de ene kant, een etiket geeft wel duidelijkheid. Ja, je je moet iets ook om op te googlen. Hè? Ja, ja, ja. Nu, hey, met Google moet je ook een beetje oppassen, dokter Google. Dokter maar als Google. Jij, want dokter Google hier, kan, kan zeer gevaarlijk zijn. Ja. Maar als je naar begeleiding aan het zoeken bent, wat doet het dan? Ja. Ja. Of gevraagd rond of je huisarts eh, stuurt u door naar iemand die hij die, of zij goed kent. Of wat hij van weet, van die werkt goed. Ofwel beginnen gewoon te googlen en beginnen te zoeken. Maar dan moet je wel iets hebben om op te googlen. En dan is een etiket wel zeer handig. Ja. Maar aan de andere kant, als je met dat etiket zit, ja, dan zit je daarmee. En nu gaat dan ja. dan over. Kan ik daar iets mee doen? Moet ik pilletjes pakken? Wat moet
0: ik... Ja, en daar komt die schaamtoek bij kijken. Ik voilà. ben Ja, moet dat dan tegen iedereen ja, gaan zeggen? Wilde dat, Kunde dat, durfde dat? Dat is. Mm -hmm. Dus je hebt dan een jaar thuis gezeten. Ja. En wat is dan, welke stap heb je dan ondernomen? Dan,
2: uh, in de laatste vier maanden ongeveer van het jaar dat ik thuis geweest ben, als ik zo terug eh, cognitief weer redelijk oké okay was... Uh, ben ik op het gemak opleidingen beginnen volgen rond, uh, rond eerst een coachingopleiding gedaan. Omdat ik, ik, ik had zelf met een coach mogen werken op mijn laatste weken in, uh, in de bank. En ik, ik merkte bij mezelf dat ik eigenlijk een beetje jaloers was op de coach. En dat ik dacht: maar wat dat jij doet, dat wil ik doen. Mm -hmm. En die bevestigde daarvan. Ik denk dat er inderdaad iets voor u is, maar dat je eerst voor jezelf moet zorgen. Daar had ze groot gelijk in. Dus ik ben uh, mij beginnen omscholen tot coach. Dus eerst coachingopleidingen, een echte basisopleiding. Leren luisteren, leren de juiste vragen stellen. Een aantal modellen om mee te werken. Hoe bouwde een coaching precies op? Waar moet je op letten? Zo die dingen, echt En waar op heb je dat gedaan? Dat heb ik in Antwerpen gedaan. Ah ja, oké. Okay. Het aanbod in coachingopleidingen is enorm groot. Ja, Als je er net stapt, dan weet je niet waar je eigenlijk moet beginnen. Welke ja, ja. opleiding is goed, welke niet. Dus ik ben er gewoon aan begonnen. Ik was daar, uh, ja, ik was daar heel tevreden.
0: Ik vind dat wel een ferme stap dat je dan zet, omdat je eigenlijk zelf in aanraking komt met dat probleem en dat je dan toch wel beslist, ik wil daar eigenlijk mij in verdiepen. Dat is één stap voor jezelf, maar de tweede, ik ga daar mij in verdiepen voor anderen. Ik vind dat wel ferm, gewoon dat je dat doet, want je weet eigenlijk ook van ik ga daar eigenlijk dan de hele tijd mee in aanraking komen. Ja,
2: ja maar ik voelde wel heel fel aan dat dat iets was dat mij heel hard ging leggen. Mm -hmm. Maar ik voelde ook heel hard aan dat alleen de eigen ervaring niet voldoende was. En dat het talent van ik kan nogal goed luisteren, want dat, iedereen zegt dat tegen u, dat dat ook niet genoeg ging zijn. Dus ik wist van dat, dat, dat de coach waar ik mee gewerkt had mij ook aangeraden voor een goede opleiding. Dat je dat echt goed kunt doen, want anders gaat in de val trappen, dat je gaat meegaan in het verhaal van je cliënten. En dan, dan, slur, dan ga je gewoon mee in die vicieuze cirkel, in die neerwaartse spiraal. En dat moet je niet doen. Dat, dan kun je ook niet meer professioneel zijn. Mm
1: -hmm.
2: Dus eerst een basiscoachingopleiding. En dan heb ik heel veel opleidingen gevolgd. Uh, specifiek rond stress en burn Om mij daarin uh, te specialiseren. En nadien ben ik er loopbaanbegeleiding, opleidingen
1: beginnen bij te doen. Je hebt onszelf een mailtje gestuurd. Ja. Um, hulp bieden wanneer je zelf hulp nodig hebt, ja. kan dat. Um, en dat was eigenlijk de titel van jouw mailtje. En in, in, in die zin, wat schuilt daar nog het taboe voor jou in? Want dat is eigenlijk de reden waarom jij ja. er zit vandaag. Ja. In begin 2020
2: heb ik, zijn, er over, zijn er wat dingen overkomen, waardoor dat ik het opnieuw moeilijk gekregen had. Um. Maar dat was op een heel andere manier dan in 2015, toen, kwam, okay. toen zat ik... Dat was helemaal anders. Dat was echt een burn-out. Ik heb uit mijn burn-out heel veel geleerd. Ik heb heel goed mijn, mijn grenzen leren aanvoelen, leren aan, leren, mij leren aanpassen als dat nodig was. Ik had net een examenperiode achter de rug, die was eigenlijk goed verlopen. Um, goed een balans blijven bewaren tussen studeren en de kinderen, die ja, uiteraard ook een mama nodig hebben, af en toe een keer. Alleen geregeld een keer eigenlijk. Maar toen werd ineens, um, was ik ineens de grond onder mijn voeten kwijt. Dat was gewoon ja, niet goed weten. Ja, ineens niet goed meer weten van wat planeet dat kwam eigenlijk. Of waar dat ik precies thuis hoorde. Dat was, dat was heel moeilijk. Dat was een heel, ander, een heel andere manier van niet goed gaan dan wat ik eigenlijk voordien gekend had. Mm -hmm. Maar ondertussen was de situatie ook anders. Want als hulpverlener, als... Ja coach die mensen begeleidt met stressgerelateerde problemen... ...is mijn huisarts bijvoorbeeld een van mijn professionele partners. Ja. Ik, ik heb een samenwerking met mijn huisarts, maar ook met andere huisartsen... ...die wel af en toe een keer doorsturen naar mij. Als er mensen bij hen komen die met te veel stress zitten... ...of moeten herstellen van burn-out... ...of van dat ze weten dat ze daar op het werk niet goed zit... ...ga ik bij Liselot langs voor loopbaanbegeleiding. Dus dat is een professionele partner voor mij... Ja. Maar het is ook met een huisarts. En als er iets is dat ik met mijn eigen cliënten altijd doe, als ze met stressgerelateerde problemen komen, is het altijd, ga naar uw huisarts. Want ja. ik, ik, een van de eerste dingen dat ik doe met cliënten, is een dreamteam samenstellen. Ik doe dat altijd. Omdat we zijn niet gemaakt om alles alleen aan te kunnen. Wij zijn kuddedieren, dus het is de bedoeling dat... Wat er ook scheelt, dat we altijd een steunnetwerk hebben om op terug te vallen. Mm -hmm. En dat dreamteam bestaat... Sowieso uit een huisarts, altijd. Want mm -hmm. er kan altijd iets fysiek achterliggend zijn dat ook moet opgevangen worden, dat we met coaching of therapie niet kunnen opvangen. Mm -hmm. Daar kan een coach in zitten, daar kan een psycholoog in zitten, daar kan een kinesist in zitten, een osteopaten, een diëtist. Whatever. Alle mogelijke hulpverlening die op een of andere manier uw gezondheid ondersteunt of uw herstel ondersteunt, moet daarin zitten. Wie zit er daar nog in? Dat is dan familie en vrienden. Mensen waarbij je terecht kunt, dat je een keer kunt ventileren. Mensen die je onder de arm nemen en zeggen van kom, we gaan naar buiten, we gaan dat doen. Je moet buiten komen, we gaan je helpen, we gaan dat doen. En de belangrijkste die in het dream team moet zitten, dat is de cliënt zelf. Als die zelf niet bereid is om stappen te zetten... Ja, oké. Okay. Dan gaat er ook niets gebeuren. Dan mogen je daar als coach of als familielid aan sleuren, zoveel als dat je wil, als die zelf niet in beweging wil komen, ja dan kunnen we niet veel doen.
1: Nee. Het dus dat dreamteam wat ze zelf moeten voilà. doen.
2: Ja. Voilà, dus dat dreamteam dat is superbelangrijk, dat moet er zijn. En uw huisarts zit daarin. Maar ineens zat ik zelf in een situatie dat ik mijn dreamteam nodig had. Ik ja. had gelukkig. Mijn man bij mij, mijn kinderen bij mij, een paar hele goede vrienden rond mij. Die wisten wat er aan de hand was. Die wisten dat ik, het, dat ik echt aan het worstelen was. En ik wist dan van ja, Lieslot, practice what you preach. Dat zeggen ze dan, hè? Ja, hij zegt ja. Hm. Ga ik dat wel doen? Wat gaat hij van mij denken als ik dat doe? Ja. Misschien moet ik eerst met mijn psycholoog gaan praten. Want mijn, mijn psycholoog, um, wat ik al jaren op gezette tijden een keer naartoe ga om voor een onderhoud bij manier van te spreken of als het een keer moeilijk gaan met die of het ander, ga ik daar ook naartoe. Maar ook zij verwijst door naar mij. En ik zat voor de eerste keer eigenlijk, vond ik het zo moeilijk. Van, tjou, ja, nu moet ik daar beroep op doen. En ik vond het, daar zat echt een rem op. Ja, ja jouw durfde... Dream team was... Ja, mijn dreamteam was ineens... ineens... gevaarlijk.
0: Ja, ja. was ineens... Ja. professioneel ja.
2: Dat was, die grenzen waren wat vervaagd en ja, het was een hele tijd goed gegaan. Met een burn-out was een heel zware periode. Maar daarna was ik een, zelf een hulpverlener geworden en was ik deel van een dreamteam. Maar nu had ik ineens mijn eigen dreamteam nodig, maar dat dan bestond uit partners
1: waar ik eigenlijk professioneel ook mee werk. Dus dat was... Ja, moeilijk. Ze leren een heel kwetsbaar stuk van jou ja. kennen. Is dat dan wat het zo moeilijk maakt? Ja
2: omdat, want aan de ene kant... Want ineens heb je precies... Heb je ineens twee, twee gezichten. Ja. ja. Like een Janus-kop, ja. van voor en van achter. Een, aan twee kanten een gezicht. Ineens heb je, zijn er precies twee personen. En dat flink langs alle kanten. Want ik vind het zelf heel belangrijk om... om Goed geaard te zijn en goed te weten wie dat ik ben. Ik weet wat ik kan, ik weet wat ik niet kan, ik weet wat ik wil doen, wat ik niet wil doen. Ik vind dat, ik vind dat heel belangrijk, maar ineens staat in twee rollen. Mm -hmm. En dan denk ik: van, Ja, maar ja, maar ja ik, ik ben zelfstandig, dus ik moet ook wel zorgen dat mijn zaak. Mijn praktijk blijft draaien, bij manier van spreken. Ja, dat, is, dat is mijn inkomen, dus dat is ja, ja, ja. ook wel een belangrijke. En het is niet omdat ik het lastig had dat ik niet kon functioneren. Ik heb mm. heel veel geïnvesteerd in mijn opleiding, net om ook op momenten dat het met mij wat minder gaat, nog altijd goed te kunnen functioneren. Mm. Ik zorg goed voor mezelf, ik probeer veel te bewegen en goede contacten, goede relaties op te bouwen. Dus ik probeer er allemaal goed op te letten. Ja, en ineens ging dat niet. En dan, dan ja... Dan staat het daar. En ik heb het daar heel lang heb ik dat uitgesteld om toch naar mijn huisarts te gaan, totdat het op een bepaald moment echt niet meer ging.
0: Ja. Oké, okay, dus zijn... je hebt het wel gedaan. Ja, ik heb ja. het
2: uiteindelijk wel gedaan, maar het heeft wel... Ik uh... ja, denk, denk dat ik zo zes, zeven weken blijven lopen ben. Dat ik echt uh, bijna niet had, bijna niet sliep, totdat het echt niet meer ging. en dat, dat Mijn man zei, Lieslotte, nu ga je gaan, mm -hmm. want het is, het is tijd. En ik kwist dat hij gelijk had... Ik ben gegaan en ik ben daar geweldig goed ontvangen geweest. En ze zijn ook blijven doorverwijzen naar mij. Schitterend. Dus, ja, voilà. Maar ja, dan nog, dat had eigenlijk mijn prioriteit niet mogen zijn. Wel,
1: de schaamte komt daar heel hard bij kijken, ja. denk ik dan. De schaamte om dan niet sterk genoeg gevonden te worden. Ja. Um, ja. Terwijl Voor je zelf de... dan eigenlijk die coach bent. Ja. En eigenlijk heel vaak tegen anderen zegt... Uh, ja. Ja, wat boeiend je dat naar de psycholoog gaat, bij wijze van spreken. Ja. En dus, dat, dat, dat is een groot taboe, waarschijnlijk. Komt dat daar dan bij kijken van... De mens verwacht precies dat psychologen alles op een rijtje hebben? Ja. Dat is het idee waar ik heel hard mee zat. Ja.
2: Niet zozeer in mijn rol als Lieslotte, die het moeilijk heeft. Want ik probeer zelf, ook via mijn social media, probeer ik zelf ook te tonen van... Het nee, is niet omdat ik een coach ben dat ik hier alles geweldig onder controle heb. Ja, nee, ik ben ook maar een ploetermoeder die soms niet weet wat daar hoofd staat, dat hmm. gebeurt. Dat is oké. Okay. En mild zijn en al van ja. die dingen. Maar op dat vlak, dat was zo mijn, mijn, uh, mijn rol als professional, die ineens ter discussie kwam te staan, terwijl dat, dat eigenlijk niet hoefde te zijn. En het was een enorme opluchting om bij de huisarts te gaan en daar zoveel begrip te krijgen. Ja. En daar zo naar geluisterd te worden en daar zoveel geruststelling gekregen hebben van... Ja, maar we weten wie je bent, we weten wat je waard bent, we weten hoe je werkt en we weten dat je goed werk levert. Dus Ça hè? Ah, Oké. Okay. Dat dat was was, dat, was toch... dat iets van het eerste dat ze dan ook zeiden tegen u? Nee, in dat eerste, in dat eerste bezoek denk ik... ergens helemaal op het einde dat ik, dat ik het wel zei. Van, ik, vond, ik vond het heel spannend om te komen. Maar ik denk dat dat ook is dat de huisarts mij niet met zoveel zorg en respect benaderd en naar mij geluisterd en ook gezegd van... Amai, dat. ik geloof het dat het zwaar hebt. Mm -hmm. Amai, wat was dat allemaal? Dat gevoel je gehoord, gevoel je gezien. En dan denk ik, oké, okay, dan kan ik nog iets vertellen. Dan kan ik nog iets vertellen. Mm -hmm. Als je zo gevoelt dat je op je gemak zit bij iemand en dat er echt naar je geluisterd wordt, dat er niks onder de mat geveegd wordt, er wordt niks geminimaliseerd, maar er wordt echt gewoon oprecht geluisterd, dan denk je, dan, ah ja, oké. Okay. En dan deelde en dan deelde nog een beetje... En dan heb ik het uiteindelijk ook gezegd van... Ik, ik durf eigenlijk niet komen. Mm. Eigenlijk had ik hier zeven weken geleden al moeten zitten, maar ik durfde niet.
1: En nu ben ik blij dat ik het gedaan heb. Mm -hmm. Wij kijken soms naar andere personen zoveel milder dan naar onszelf. Ja. Hoe komt dat? Mocht ik dat weten. Ja. ja.
2: Ik heb dat moeten leren en ik heb daar nog veel in te leren. Mm -hmm. Ik ben daar al een stuk in gegroeid om uh, mijn mildheid naar mezelf ook te kijken... Maar ik merk dat ik daar nog veel, uh, nog veel in te leren heb. Hoe komt dat? Ik weet, weet het ik.
1: niet. Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat... Omdat ik dat bij mezelf of de jou, jou... Ja, de zelfkritiek. Ja, wij kunnen naar elkaar toe zoveel verdragen. Jij mocht van mij... Ik bedoel, zoveel, ik kan zoveel hebben Wat van een ik? andere persoon. <laughs> maar van mezelf, dan ben ik zo streng. Want ik moet dan wel de beste zijn of ik moet er wel bij horen. Ik... Dus die mildheid dat is zo belangrijk om dat ook in onze opvoeding
0: te krijgen. of zo. Hm. Dus dat vind ik, vind ik nog iets dat soms mist. Dat is waar. Ik denk dat we daarvoor strijden. En dat is ook deel van onze podcast. Ja, ja, waarom dat We delen het verhaal en jij vooral vandaag. Ja. 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 Dus ik vind dat ook zeer moedig, want uh, misschien dat er collega's nog gaan luisteren die dit nog niet wisten of zo. Ik weet dat hm. niet. Of, of, of maar mensen die je niet kent... Nee. Maar ik heb nu eigenlijk in de
2: afgelopen jaar wel af en toe uh, wel daar dingen over gedeeld. Op een bepaald moment ben ik ook medicatie beginnen nemen. Omdat, ja, ik, ik, ik at niet, ik sliep niet, ik piekerde alleen maar, ik huilde alleen maar. Dat was niet meer oké, okay, dus ik ben medicatie beginnen nemen op een bepaald moment. En ik heb dat toen ook op mijn social media gezet van kijk, nu zit ik hier. Ik had nooit gedacht dat ik, dit ging, dat ik medicatie ging nodig hebben. Ik ben absoluut niet tegen medicatie, nooit geweest. Ik denk dat artsen okay. daar heel voorzichtig mee omspringen en dat niet zomaar voorschrijven om eender welke reden. Ik had het op dat moment nodig om het, in, om het te beginnen nemen. En ik neem het nu nog altijd mm -hmm. om uh, stabiel... Te, te blijven. op is dat, dat dan moment. antidepressiva? Maar het is uh, iets dat erop lijkt. Het is geen echt antidepressivum. Het is een, het is een, uh, een product, een, een tricyclische verbinding noemen ze dat dan, die een beetje op dezelfde hormonen probeert te werken, maar die eigenlijk okay. zorgt dat het piekeren minder is. Word, dat ja. dingen minder hard binnenkomen en dat, het allemaal, dat er minder gepiekerd wordt. En dat is wel zeer welkom ja. om uh, te kunnen functioneren. En niet bang voor als je daarmee stopt. Ik weet, nee, dat want het is een middel dat, eigenlijk, dat je niet moet op- of afbouwen. Okay. En ook, dat ook geen bijwerkingen heeft. Dus. Maar ik vond dat wel belangrijk om ook dat gewoon te delen. Want mm -hmm. het is niet één, omdat ik een coach ben, dat ik altijd alles op een rijtje heb. Dat ik ook een keer niet. Een stap verder moet gaan als het niet meer voldoende is op eigen kracht. Ja, inderdaad. Ja, dan ga je gewoon een stap verder. En ik heb dat met mijn huisarts helemaal doorgepraat. Ze zou het mij niet voorschrijven of mij zeker niet verplichten als ik het niet had zien zitten. Maar ik had wel door dat het wel nodig was, dat het niet meer oké okay was. Hmm. We hebben ondertussen ook al twee keer um, het gesprek gehad om wel effectief naar een antidepressivum over te stappen, omdat ik twee um, heel, heel donkere momenten heb gehad vorig jaar in juni. En nu onlangs in februari opnieuw, dat ik ook echt met zwarte gedachten gezeten heb. Okay. Heel is... kort. Dat heel maar dat is zo heftig. En dat is dan wel een reden om wel effectief naar een antidepressivum te gaan, een SSRI. Gelijk dat ze dat dan noemen. Um, maar omdat het zodanig kort was en omdat het ook weer heel snel weer voorbij was, hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Maar dat is wel een optie die er ligt.
1: Is dat door dat je coach bent, dat je dat veel sneller kan begrijpen, die zwarte gedachten, en iets kan vinden om dat sneller af te doen? Te zetten, of niet? Ik denk niet dat dat echt
2: veel te maken heeft met het feit dat ik een coach ben, maar, maar meer met het feit dat ik geleerd heb uit mijn burn-out en dat ik heel goed geleerd heb van de signalen op te pikken. Ik heb geleerd van naar mijn lichaam te luisteren. Ja. En, en stil te staan bij, bij wat ik denk en wat ik belangrijk vind. En wat er in mijn leven gebeurt. Ik ben er wel altijd iemand geweest die wel veel analyseert en die wel veel bezig is met: ja, maar oh, wat gebeurt hier allemaal en is dat wel oké? Okay? Vind ik dat wel oké? Okay? Wil ik dat wel? Wil ik het anders? Wat betekent dat precies voor mij? Um, maar dat heb ik altijd al gehad. En ik heb echt geleerd om naar mezelf ook te luisteren en daar tijd voor te nemen om stil te staan bij wat is er met mij aan het gebeuren is. Mm -hmm. um, en ik denk dat datgene is dat het verschil maakt, dat ik heel snel oppik van: wow, wat was dat? ik moet zeggen, die twee momenten dat ik echt die zwarte gedachten heb gehad, was ik zelf in shock. Ja, geschrikt okay. daar zo hard van. Dat, dat is iets... Ik kan dat, dat me niks vergelijken. Dat overvalt u. Ja, dat, is, dat, is, dat overvalt u. Dat is een moment dat de pijn die je voelt, de emotionele pijn die er is, is zo... Zo, zo, zo zwaar en zo ondraaglijk dat je... Heel even denkt van: Dit is te. Ik kan dit fysiek gewoon niet dragen, wat ik nu voel. Dus okay. dan, als dit leven is, dan kan ik het niet. Ja, Amai, ja. En dat gaat heel snel, want dan heb ik onmiddellijk de, al de, de reflex van: Lieslot, je, je hebt kinderen, we gaan dat niet doen. En je hebt dat en je hebt dat. En dat loopt goed. En ze zijn aan het studeren, ze zijn hun droom aan het waarmaken. En weet je, je hebt een tof gezin. En oké, okay, ja. Oké, okay, goed hmm. en we zijn weer weg. Dus ik heb dat. Ik kan dat niet vergelijken met mensen die echt daar heel lang in zo'n ja, ja, ja. fase zitten. Maar dat is zo, zo heftig en zo acuut, dat je daar wel ongelooflijk van,
0: van schrikt. Ja, ja. We hebben gisteren een jongen ontmoet. We hebben ook een podcast opgenomen met een jongen van 23 jaar. En hij was 20 als hij in een depressie belandde. Ja. Dus hij heeft ook verteld, inderdaad, over... Allee, wel voor een langere periode ook. En eigenlijk nog altijd een beetje. En hij heeft ook verteld over... Um, ja, de, de pijn die je dan hebt en die je eigenlijk niet kunt plaatsen. Um, als je daar buiten staat, kun je dat natuurlijk veel minder goed inbeelden. Hm. Hoe ging uw gezin daar dan mee om? Die hebben dat maar
2: laat geweten. Oké. Okay. Mijn, mijn kinderen weten dat uiteraard niet. Die zijn daar veel te jong voor. Die hm. zouden dat niet kunnen plaatsen. Hm. Uh, ik denk... Ik heb dat de eerste keer gehad vorig jaar in juni. En ik heb dat pas in september tegen mijn man verteld. Okay. Dat zo, die was daar heel hard van geschrokken. En die had zoiets van: wow. Wauw. Wat, hè? En je hebt dat niet gezegd? Ja, nee. Dat, ik was er zelf van in shock. En, en ook ergens van schaamte hoor: van, Elisabeth. Ik gaat zoiets toch niet denken. Maar, ja. Als het dan een tweede keer gebeurde, dan heb ik het wel onwillekeurig tegen mijn man ook gezegd. En die zei: Elisabeth, dan gaan we nu naar de dokter. Hè, want. Mm -hmm. Het is belangrijk dat hij dat weet. Mm -hmm. En dan ben ik wel iets sneller naar de dokter gaan. Had ik het wel weer opnieuw
1: lastig mee. Terwijl jij gewoon ook een mens bent ja. van vlees en bloed. Ja, ja. ja. Dus please. Allee, psychologen mogen ook zeggen... Uh, ik ga naar de psycholoog. Ja. Zoals iedereen. Ja. Alleen de dievel uh, was um, onlangs online met zo'n hashtag... Ik ga naar de psycholoog. Omdat ja. dat ja. nog zo'n groot ding is. Zeker ook naar jongeren toe van... Zeg het gewoon. Um, ik wou je ook nog vragen: wordt er onderling tussen collega's daar ook over gepraat of zo? Met het moeilijk hebben met jezelf of naar een psycholoog gaan of... met
2: mensen die ik goed ken, wel. Ja. Er, zijn, er zijn collega's die weten dat er iets gaande is. Sommigen weten ook wat dat er gaande is. Anderen weten gewoon dat er is iets gaande, maar Alice dat laat haar helpen. En ja. die zijn beschikbaar als ja. er iets is. Ik, mm. Mijn dreamteam is uh, on point. Mm -hmm. Ik denk dat er wel wat meer over gepraat mag worden. Maar zeker jonge mensen zie je dat die, dat die ook vaak op minder begrip kunnen rekenen. Dat vind ik super, super, super jammer. Mm -hmm. Het zijn toch ook maar mensen van vlees en bloed die aan het zoeken zijn. Mm -hmm. En die het misschien niet vinden.
0: Daardoor... Nee, dat is, ja, dat is misschien vanuit de redenering: wat is hij jong en oh, al ja, het vleur van je leven? Hij ja. gaat toch nu niet. Ja. Wat zijn uw zorgen? nu? En wat zijn nu zorgen? Ja. Ja.
2: en ja. dat is wel super jammer.
0: Ik denk dat er heel veel
2: jongeren zijn die hulp rateren daardoor, omdat ze eigenlijk door de steun niet in krijgen, dat het hen precies dat ze te jong zijn om hulp nodig te hebben. Mm -hmm. Dat
1: is zonde ja, wel je verwoordde dat ook zo mooi. Hè. Um, soms eenzaam, maar nooit alleen. Ik heb zelf ook al periodes gehad dat ik door donkere periodes ging, bijvoorbeeld, of door zware periodes ging. En je voelt je toch altijd een stukje alleen. Of eenzaam. Ja. Ja. Maar je weet wel dat je nooit alleen bent. Want er zijn... dat dreamteam is er, inderdaad. Ja. En of je kunt er naar op zoek gaan. Ja. En toch, dat stukje eenzaam zijn, hoort dat er dan bij? Dat is een, best een moeilijke, hè? Mm -hmm. Eenzaam zijn en alleen zijn is, is niet
2: hetzelfde, hè? Nee. En dat alleen zijn, inderdaad, daarom is dat dreamteam zo belangrijk. Dat eenzaam zijn, ik denk dat als af en toe een beetje eenzaam zijn ook niet zo slecht is om te beseffen wat je hebt op momenten dat je het niet bent. Um, maar ik denk dat we veel eenzaamheid... Ja, eenzaamheid kan, kan, heel, kan heel pijnlijk zijn. Hè? Het zou goed zijn als we zien van elkaar of als we merken dat mensen eenzaam zijn, dat we ze onder onze arm pakken en dat we desnoods zelf een dreamteam samenstellen. Of laten weten, van hey, als je nog plaats hebt in je dreamteam,
1: ik wil wel zijn. Ja, dat vind dat ik zo mooi.
0: Dat is zo mooi om te zeggen.
1: Ja. Dat is misschien voor een t-shirt. Ja. <laughs> als je nog plaats hebt voor een, in je een dreamteam.
0: Ja. Maar, maar ik ben ook... uw dreamteam.
1: Ja, ik ben je dreamteam. Ja, schoon. Voilà, zo, een nieuwe t-shirt. <laughs> Ook in uw e-mail schreef je: Ik pleit voor openheid, open en eerlijk zijn over je kwetsbare ik. Zorgt voor verbinding. En hebben we niet allemaal wat meer nood aan verbondenheid? Nu meer dan ooit. Eenzaamheid zit heel dicht bij die verbinding Tuurlijk, tussen mensen. vooral ja. bij het gebrek aan. Hè? Ja, ja, en het gebrek aan verbinding. Ja, Zeker absoluut. in tijden met social media, corona. Ja.
2: Uh. ja. Aan de ene kant hebben we nog nooit zoveel technische opties gehad om verbonden te zijn en ja. toch... Toch... is de afstand nog nooit zo groot geweest. Klopt. Het is, zo, het is niet zozeer de, het aantal contacten die telt, maar de diepgang van de contacten die mm -hmm. zo belangrijk mm -hmm. is. Mm -hmm. En waar dat het soms wel een keer durft, ja, durft strubbelen. Ik, zie dat, ik merk dat onder mijn medestudenten... Um, en, want ik zit wel in eerste bachelor, dus mijn medestudenten zijn 18, 19 jaar. Oh ja, oh. ja ik, ik zit daartussen, ik voel me daar helemaal thuis. <laughs> ja. nee, maar ik zie dat er wel zeker nu. En dat zijn, dat zijn jongeren die een zesde middelbaar niet op een normale manier hebben kunnen afmaken omwille nee, van klopt. corona. Die zijn een universitaire opleiding begonnen en die kennen nog altijd niemand.
1: maar je zit daar middenin, dat is mooi om te zien als coach.
2: Ja, ja. pijnlijk ook, pijnlijk. om te zien. Ja, ja, ja. Er zijn heel veel studenten echt aan het struggelen van... Ja, we zijn, we zijn helemaal alleen. Hè? En pas op, vanuit de universiteit vind ik wel dat er heel veel initiatieven zijn om mensen samen te brengen. Ze doen echt hun best. Maar ik denk dat de mogelijkheden... Het is niet zelf, ...zeer, hè? zeer beperkt zijn om iets te kunnen doen. Hmm. Maar ook online... Je, je ziet elkaar niet. En er worden nee. praten, ze zijn georganiseerd, ze, zijn, ze doen heel veel om te proberen die studenten toch samen te brengen, maar het is zo moeilijk. En je ziet, ze, je ziet mensen, of gemerkt aan de manier waarop dat ze schrijven, berichten schrijven, in, we hebben gesloten Facebookgroepen en, en, en aparte servers waar we met elkaar kunnen praten en zo. En je ziet dat er een aantal zijn die echt... Eh, nou, voor wie dat de eenzaamheid... Eh, zeer zwaar aan het doorwegen is. Mm -hmm. En niet meer opwicht tegen, tegen al de rest. Er zijn er echt een paar aan het onderuit gaan. En dat is pijnlijk om te zien, want je kunt eigenlijk heel weinig doen. Heb je soms tips voor luisteraars die zich eenzaam voelen? Rijk uit.
1: Ja. Mm -hmm.
2: En sta stil bij je bij dreamteam, want je hebt er één. Je bent misschien ja. alleen een beetje vergeten wie dat er allemaal in zit of wil inzitten. Mm -hmm. En, weet je, het is, het is een beetje... Een van mijn, van mijn levensmotto's is geoogst wat je zaait. Als je connectie wilt met iemand anders, kun je er ook zelf in investeren. Mm -hmm. Het is niet altijd nodig om te zitten wachten tot dat er iemand bij je komt aankloppen. Van, hé, hey, mm
1: -hmm.
2: rijk zelf uit. Geef, geef wat aandacht als je er een beetje over hebt. Of geef een beetje van je tijd. Stuur zelf een keer een berichtje en zie of er iets terugkomt of niet. Ja. Zo komt het ook op gang. Ja. Dus durf maar, durf maar uit je kot komen. Mm -hmm. En als letterlijk uit je kot komen nog te eng is omdat we een jaar binnen gezeten hebben, wat dat zeer begrijpelijk is als dat zo is, begin maar laagdrempelig en be begin dan online of bel een keer in plaats van te chatten. Dan is al, is al een keer iets anders. Geef jezelf een tijd om eraan te wennen dat leven weer een beetje anders gaat worden, dat we terugkeren naar hoe dat ooit is geweest. Mm -hmm. Maar als je de aanpassing hebt kunnen maken naar hoe dat nu is, kun je de aanpassing terug ook maken. Ja. Het is gewoon de beweging in de andere richting. Mm -hmm. Vertrouwen hebben, geef jezelf tijd, zijn mild voor jezelf. Maar reik wel uit. Ja.
1: Blijf niet op je eiland zitten. Mm -hmm. We Heel hebben mooi. een mooi dreamteam van Loose Cabal-leden. Ja, absoluut. Mm -hmm. Die ons ondersteunen bij onze podcast Taboobs. Dus als er een luisteraar is die bij onze... Taboobs
0: Dream Team wil horen, ja. dat kan zeker. Ga naar www.taboobs.be. Daar kan je ons steunen door lid te worden. Maar er zijn ook nog steeds T-shirts beschikbaar. En we hebben binnenkort meer nieuws qua merchandise. Ja, Summer Spannend. Edition. Limited Edition. Lieselot, ongelooflijk bedankt voor Graag uw verhaal, gedaan. voor uw eerlijkheid, openheid, alles. We wensen u super veel succes. Ook in het afstuderen, uiteraard. Merci voor uw persoonlijkheid, dank u wel.
2: Niemand die me stoort, niemand die me hoort. Niemand die me kust als ik welke woord. Niemand die me mist, niemand die me haat. Niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt, Niemand die me ooit is een moment verveelt, Niemand voor mezelf, niemand om te zijn. Wie is het als ik van porselein? Niemand die me stoort, niemand die me hoort. Niemand die me kust als ik welke woord. Niemand die me mist, niemand die me haat. Die de deur voor me Niemand die me kent, niemand die me steelt, Niemand die me ooit is een moment voor Niemand voor mezelf, niemand om te zijn Die is net als ik van Orserij behal